0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
3: Desde que los Oscars ya no son lo que eran en Hollywood California, estás escuchando Fuera de Series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre acompañan Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias, programa. Otro domingo más. Y también, don Carlos, ¿cómo está don Carlos, este domingo? Sí, frío, pero, pero frío, bueno, ¿eh?
1: Lo, lo, los cards se han reinventado. Es decir, ahora te ofrecen el espectáculo y aparte tienen un, un combate de boxeo. O sea que eh, <risa> tienes dos cosas, eh, con lo que pagas de entrada tienes los lo espectáculos lo magníficos.
3: No, y el boxeo se controlizó porque al final una de las cosas de ahí, desde luego, es la profesionalidad de Chris Rock que, dice, bueno, sin muchas estoy en los mutas, cuatro tío, minutos, tío, ¿eh? Los 5 o 6 segundos estos de, bueno, vamos a tirar para adelante, y ya que se lo que Dios quiera, y mira que me ha pasado cosas en un escenario, pero Jorge, esto nunca me había pasado
4: tal cual yo creo que, además, es que hay un, como un, un poco sorpresa hay gente, mucha gente incluso que se pensaba que era parte del, del de la broma buena parte del de, o sea, que, vamos que estaba guionizado y incluso yo creo que incluso que se queda sobre el un momento porque no, no termina de entender qué, qué está pasando pero bueno que luego visto después las relaciones, sobre todo de, no tanto de Will Smith sino yo creo que más bien de los agentes de Will Smith que dijeron o, o sales ya tú o te van a aniquilar más se van a destruir más, más aún eh, pues bueno sí veo que no que es que es que es que pasó bueno se le perdió el los nervios, pero el control o a saber lo que le pasó lo pasó por la cabeza y ahí fue, y menos mal, que fue un, pues, un medio guantazo de más y no se ensañó con él porque vamos, claro, hubiese sido ya la, la tremendo, tremendo, tremendo Fascinante, ¿verdad? Porque luego digamos que, la, que las ceremonias son aburridas y que no <risa> y que no... Y que no, y que no no sé, que como que no innovan nada, pues fíjate. Pues fíjate no, si, no. Si está, pues toma, toma
3: innovación. Buscaban el momento viral, y desde luego que, que, que a ciencia cierto lo han conseguido y veremos el tiempo que nos que nos dura esto. De aquí hay dos derivadas. Una, Will Smith, que está en pleno tour de, de reinvención y ya ha tenido el hecho de que renunció a, a formar parte de la academia, lo cual de inicio no hace nada más porque no puede votar los Oscars y que no te lleguen las newsletters y este tipo de cosas y no mucho uh -huh. más. Sí que hay un momento gordo que quiero recordar que escuché ayer que era el día 18, que es cuando se iba a sacar la. El, esta investigación interna que ha realizado la academia que puede tener las consecuencias de que no se ha nominado, o, o veremos qué más puede tener, más fundamentalmente es que no lo pueda nominar para los Oscars, de la cual hay, hay una derivada gorda y es que él tenía un proyecto monstruoso para este año, que se llama Emancipación, en que estaba, eh, en que interpretaba a un esclavo negro, que era una de las grandes propuestas de cine en Apple TV+, Plus que mira que en serie le funciona bien, y ahora veremos que también en cine cuando compra, pero los proyectos grandes suyos todos han habido polémica desde el principio de las primeras películas que hay, entonces no sabemos cómo está el proyecto, Sí se sabe que su proyecto de la cuarta película de eh, Bad Boys, de, de aquí será ay señor, se me dio totalmente el nombre en los español. Policías rebeldes. De dos policías rebeldes. Sí. Está parado que había un tratamiento, al menos parece que no está todo el guión pero sí había un tratamiento de 40 páginas y eso está, como es lógico, normal, totalmente parado. Y hablando precisamente de Apple TV Plus la otra derivada es que es la primera plataforma de streaming con una producción no hecha in house, sino que compró los derechos de distribución, al menos en Estados Unidos y no en otros países, y esa es la otra problema que, que hay a día de hoy y podemos comentar también eso, pero que compró que al final es la primera película realizada por una plataforma dos años y medio después de que se formase Apple TV Plus en conseguir el mayor galardón después de que Netflix llevase diez años intentando y Amazon Prime Video desde eh, desde su momento eh, la primera nominación que tuvo, que fue la primera para la plataforma con Manchester by the Sea, que lleva cinco años también intentándolo con distintas, con distintas propuestas. Apple como os decía, que no tiene todos los derechos de todo el mundo y esa es la razón por la cual Coda no se puede ver aquí, porque como yo comenté en streaming este pasado viernes y hay varios artículos comentándolo, es una película independiente que se levanta como normalmente hay es que cuando está el proyecto y sobre todo tienes ya el cast y el director cogido hay alguien que se va a las reuniones en Cannes, a las reuniones en Berlín, a las reuniones en Toronto, a las reuniones en Sundance y vende los derechos internacionales. Aquí en España los compró Tristar, que lo va a volver a emitir ahora Muy en bueno. cines y parece que sí que puede que llegue un acuerdo con Apple para que esté al menos disponible para alquiler y para compra conforme vuelva a salir aquí en los cines, porque al menos si no está en streaming gratuito, porque pues tenga la disponibilidad de poder adquirir la película, la gente que a día de hoy quiere ver, pues eso, la que ha ganado los tres premios, los que están nominados, es que ganó los tres es que no le quedó ni uno solo
4: Yo creo que con lo, 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 Will Smith no va a nada yo creo que además fueron muy yo rápidos creo... sus agentes en, y además no hay nada que le guste más eh, a Hollywood que una historia de redención y como al final se violencia que es algo que, que es, bastante, es aceptable en Estados Unidos otro, otro tipo de temas pues no son tan, tan aceptables y esto creo que fueron muy rápidos y bueno, creo que van a hacer como que, bueno, ha ocurrido sí, pero tampoco va la cosa a ir a... Yo, a ir a yo,
1: yo creo que tío, antes, van a, 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 a tapar lo pues
3: yo creo que no lo pueden tapar y creo que lo de la violencia, sobre todo de este tipo de cosas y de esta forma, no es tan sencillo. Yo creo que no lo va a salir gratis, pero bueno, veremos cómo van los acontecimientos. No. La otra noticia que tenemos antes de que pasemos con las noticias propiamente dichas de series es eh, DAMA, la, la Sociedad Gestora de Derechos de Autores, que ha nombrado y yo creo que esto para nuestros oyentes puede ser bastante interesante aunque lo sacamos en foradeseries.com lo el contiene streaming, como hay gente que nos escucha a nosotros el domingo que ha convocado el que yo creo que es el premio de mayor eh, cuantía económica que se da a un mm. guión para una película o para un desarrollo de película y es que es el guión que lleva el nombre de Lola Salvador, una histórica de eh, la ficción española, de lo español que hizo, bueno, pues quizás los más conocidos de luego son el guión de la bicicleta son para verano pero es alguien que hizo en su momento episodios de Barrio Sésamo, que hizo episodios de querido maestro de esa serie de Manolarias y demás más de finales de los 90, que yo recuerdo con mucho cariño porque recuerdo verles esa que me gustaba mucho en su momento que fue una de las impulsoras iniciales de Dama y que además fue quien le dio, y esto lo supo. Yo, gracias a la nota de prensa que sacaron desde allí, la que le puso el nombre, o la que de alguna forma se le ocurrió el nombre de la sociedad 30.000 euros, ni más ni menos, al mejor guión de proyecto 10.000 euros para el segundo como Access It, tenéis todas las bases en la noticia que colgamos en fuera de series.com y hay hasta finales de abril, así que para todos aquellos que tengáis un guión en el cajón o que siempre habéis querido hacer uno y tenéis la historia y nunca os habéis puesto yo creo que 30.000 euros son motivos suficientes para coger y hacer el maratón durante este mes de abril para poder presentarlo como os digo, la base la tenéis en Dama Autor, en la página web y también de la noticia que colamos en series.com. Vamos ya con el obituario antes de pasar las noticias, Jorge, dos fallecimientos eh, que se ha producido este mismo fin de semana.
4: Sí, dos fallecimientos de, de, de una actriz y un actor muy, muy, muy veteranos y, y, y veteranos, efectivamente. Eh, el, el, por un lado, Estelle Estel Harris, que sobre todo conocida por el papel que hizo en Seinfeld de, de madre de, de George, el, el personaje de del, 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 el, bueno el, 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 el nombre, bueno, Constanza, que era Constanza, que era el, el apellido, pero el, el nombre suyo no, no me acuerdo. Bueno, aparte de este papel también, era la que ponía la voz de Mr. Potato en las, en las películas de Toy Story en la versión original, pero bueno, mm -hmm. luego, si veis, un montón, e incluso estuvo en WhatsApp, en WhatsApp en, en América, estuvo en jugado de Guardia también, un montón de películas, un montón de, de, de también en Ley y Orden, como todo el mundo que ha estado alguna vez en, en, en en, en televisión, incluso en Star Trek, Boyager también eh, tuvo algún, algún papel, un montón de, de, de papeles, una pena. 90, no, eh, sí, 93 años. 93 años. Sí. Y este fin de semana hemos oído que, que fallecía. Y luego también, pues otro actor también con una carrera más que larga y más que ladada, y también con mucha presencia en, en, en series, Paul Herman que nos deja también en, en cine en en películas como, como como hit por ejemplo como American Hustle pero en series eh, lo conocimos especialmente con sus papeles en Entourage y en, en los en los Sopranos y también incluso en The Iris Man en, 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 en uno de los nuestros también un rostro muy conocido en, ese, en el tipo de de, de, de mafiosos y, y demás 76 años si no, no me equivoco una pena también que la tía sea leve
3: pues sí, vamos ya con las noticias y como es primeros de mes tenemos un montón de avances de los estrenos de las plataformas y las cadenas que luego acaban completando y nos pasa como la semana pasada que de repente del 31 de marzo al 1 de abril HBO más decide estrenar tres series nuevas y decírnoslos, con lo cual nos metieron tres series más de las que habían dicho antes, entre ellas una adaptación que yo no sabía que existía de las torres de Mallory, que es una colección de novelas juveniles, eh, pues de la época de los cinco y de Puc y de un montón de más que además mi mujer las tenía todas y por eso recordaba yo y lo conocía, porque las tengo aquí al lado de la estantería. Y como os digo, de repente, el día 31 se la nota de prensa y el 1 de abril estrenaban tres que no habían dicho previamente. En fin, estas cosas que pasas. Empezamos con el grupo MC, Don Carlos, AMC Sandas y también sí. algún canal, como, como su canal de casa, eh, Hogar, creo de, que es, que es de, casa, de, de casa, que tiene un estreno muy curioso para nuestros curioso.
1: Bueno, muy, muy entrañable, diría yo, ¿no? Bueno, vamos con primero con el Strem. Eh, en Strem eh, hay dos, dos cosas de, de AMC. de eh, Justice, eh, con Steven Seagal, el cachar de tantas películas y que, bueno, eh, fama de que, de que realmente fue eh, estuvo en la CIA y alguna cosa de ese tipo. Bueno, Steven Seagal cumple 70 años este año y el canal Stream estrena el día 3 de abril Justicia Extrema, eh, donde da vida pues, a, los, a lo que siempre de Seagal, un agente cubierto experto en, 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 en artes marciales.
4: Steven eh, Sigal tiene, tiene, tiene un récord personal muy, muy curioso, es un hito, y es que es el primer occidental que abrió una academia sí, es de arte en Mercedes en Japón, porque él Japón? es hijo, de, es hijo si, lo digo de memoria, luego lo podéis ver, o es hijo de diplomático o es hijo de militar, y entonces él creo que, que, que creció en, en, en Japón, de hecho vivió de hecho de ahí vive, viene, y es eso todo un hito el que en un sitio así se abriera una, una academia de una, arte una academia. Por, uh -huh, por o uno, un occidental, sí, sí.
1: Bueno, eh, en el mismo stream también AMC estrena The Fixer, eh, con un doble episodio el viernes 22 de abril. Eh, es un thriller canadiense con un agente, la gente Molaro, que, a la que hemos visto en de vías, en primer grado, Kathleen Robertson, investiga el accidente entre una plataforma petrolera y un carguero, con la ayuda del detective privado Carter, al que hemos visto todos en la anatomía de Grey, Ben y demás. Eh, uno de ellos piensa que es un accidente y otro cree que es un desastre planeado eh, en el propio AMC el, la marca de la, de la casa se estrena el, el final de, de el, la segunda mitad de la séptima temporada de Fear the Walking Dead eh, vuelve creo que ya lo comentamos, Keith Dickens que interpretó a Madison Clark el, el, esta nueva entrega eh, que transcurre después de la explosión nuclear hace que Construye, bueno, creo que lo comentamos el otro día, ¿no? Construye su propio mundo, tiene ahí encerrado e intentan, algunos, eh, poder entrar en la en, la, en la en esa comunidad que es lo que, bueno, que va quedando. En Sundance estrena La tumba, el 21 de abril. Eh, es una serie israelí con ocho episodios donde se mezclan misterio y ciencia ficción porque, como aquí la hace la pregunta, dice, ¿cómo son los ya y las víctimas están vivas? En un terremoto se encuentran tres eh, esqueletos humanos, eh, se hacen las pruebas de ADN de los fallecidos y resulta que las tres personas siguen vivas. Bueno, curioso al menos, ¿no? Interesante. Mm. Y, 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 y <ríe> veremos a ver qué tal. Y lo que decías tú, pues el más entrañable es el de casa, que es un canal, diríamos un poco similar a, a, a Cocina, ¿no? Eh, con receta, pero bueno, también tiene las reglas de casa y tal y igual. Eh, se estrena, bueno yo creo que la palabra no se decía se estrena, ¿no? va a pasar entera, se ha escrito un crimen nuestra amiga Ángela Lasbury y los millones de, de, de actores famosos que han pasado por esa serie, desde el lunes 4 de abril a, la, a las 8 menos 4 de la tarde, eh, emitirá la, total, la totalidad de la, de la serie un buen momento para, para me imagino que ya la han hecho en 14.000 sitios, la habréis visto en tal, pero si alguien se la ha perdido, es un, un clásico. Eh, ahora que en Paramount está Colombo, pues el llegar, eh, se ha escrito un crimen, nos falta nada más Deep Band, este eh, Deep Day que en el, el sexto asesinato para tener los, las series clásicas de, de los 60.
3: Sí, y al final, pues mira, tenemos ahí una cita para todas las cuatro de la tarde, que siempre es una buena noticia y la gente puede dedicarse a ver un episodio todos los días de ese pueblo donde, sí. nunca, donde nunca pasa nada hasta que llega la gafe absoluta sí. de, de Nascuri bueno. y a partir de ahí todo el mundo falla.
1: Si sí. me, me olvidó deciros que si se invitan, no, no vayáis de ninguna Vamos. forma, porque <ríe> quien la invita no, a su no. casa o quien va a su casa, eh, siempre hay un asesinato. No hacerle caso a Ángela Arburi y no, no aceptar ninguna invitación. <risa>
3: Jorge, Apple TV Plus no es que te dé una noticia todas las semanas, es que da una noticia prácticamente todos los días. Yo lo digo medio en broma, medio en serio, de que me extrañan, son menos los días en los que no tengo noticia de Apple TV Plus de los que hay varias las he comentado en streaming, pero varias se han ocurrido desde el viernes hasta hoy domingo y tenemos varias para comentar.
4: Es increíble, es increíble el ritmo que tienen y además no, o sea, el, el, grandes producciones de estas que sacan de, de repente y además sacan saca de repente en plan, ya está hecho y ya entonces tenemos fecha sí, claro. de tal y es increíble pues sobre todo, es que sigue siendo la plataforma más barata de todas, si no me equivoco, la que cobra que son cinco, cinco euros aquí, aquí, aquí en España. De precio absoluto
3: desde luego, si luego repartes <risas> y todo demás, también es cierto que la de Apple la puedes compartir hasta con seis personas sí. que estés en la cuenta de familia, pero sabemos que es la cosa
4: con... más complicado de compartir. Y, ¿sí? y además si tienes la cuenta esta de, de varios servicios casi que te sale tira pero bueno, siguen tirando dinero siguen tirando dinero a tope pero bueno, visto lo, después de lo, visto los Oscar pues bueno, la cosa le está siendo más o menos rentable, pero menos la cosa está siendo bien Pues bueno, bueno eh, que, ya que tenemos <risa> hacemos publicidad <Apple> a tope <risa> pero bueno, eh, tres noticias y la verdad es que tres, tres proyectos que todos tienen muy, muy buena pinta por un lado eh, Dark Matter, la, la, la novela, la novela de, de Blake Crouch, que me he puesto a mirar también la Wikipedia por, por curiosear, Y bueno, ya han anunciado que, que está haya ejercido la luz verde. A, a, van a hacer una, son nueve episodios, si no me uh equivoco. -huh. Y lo curioso de esta, de esta novela es que el, ya en 2014 eh, Sony soltó un millón doscientos mil dólares por el por la, la opción de hacer la película. Cuando todavía era un borrador ni siquiera se acababa la película. Al final luego no se hizo. Y de hecho lo que he visto es que en 2020 ya se anunció, en diciembre de 2020 ya se anunció que eh, Apple y Sony iban a adaptarla en lugar de película en serie. Parece que aquella cosa final se, eh, se, eh, se, quedó, no sé si se quedó en nada, o realmente es lo que tenemos ahora mismo, es lo que era en film, pero no, dos años después, imagino que con la pandemia se pararía todo esto, ya tiene luz verde, a, a, adelante, y sí, y tenemos incluso eh, Sol Haner, eh, que es el propio, el propio Crouch, el propio autor, que va también a, a dar el salto de, de, de novelista, guionista y también Sol Haner de la, de, la, de la serie.
3: Sí, esa para mí es la parte de la, de la noticia más interesante, más allá de que Joel Gentón vaya a ser del protagonista principal de una novela muy laureada y muy conocida de ciencia ficción de los últimos 20 años. Es una de las que tengo yo todos los veranos de quiero leérmela, quiero leérmela, que todo el mundo me ha dicho que está muy bien y ahora ya de por fin creo que sí que me va a tocar leérmela antes de que la veamos. Pero como decía Jorge, el salto de que sea el propio escritor que hasta donde yo tengo conocimiento no tienen desde luego una no experiencia para llevar como sobrante una producción de esta envergadura previamente y el cambio que se está produciendo en, en el mundo del del Guión y especialmente del mundo de los autores de libros de encabezar los proyectos, Gaiman. Yo creo que ahí ha abierto muchísimo camino. de, Estoy hasta las narices de que hagan lo que quieran con mis novelas. Que por otro lado, es una cosa respetable. Tú lo veas tu dinero y te desentiendes de aquello. Ya te preguntan uh -huh. los periodistas qué te parecen, tú dirás que bien y ya está. Vale, Pero de querer tener las riendas y querer llevar adelante esto, porque al final es muchísimo dinero. Y bueno, más allá de, del plurito de decir que se lleve a la pantalla, como yo espero que se lleve esta serie para mi, mi novela a la pantalla.
4: Uh -huh. en Gaiman, después el que esto se involucró y sigue ahí a, a tope y otro que también el mismo el mismo caso. En este caso el, la serie se, se va a llamar Blackbird y es Dennis le, le, le bueno no sé, no sé si es el o lehan le que bueno que es el autor entre otros de Misty, le 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 Misty Rivers, Satter Island eh, de, Dro, eh, de de Drop y luego también incluso también fue guionista en su momento de The Wire varios episodios de Borwell en Empire y de Mr. Mercer Cedes, que también eh, se, va, se va a adaptar este, este proyecto suyo, que él va también a actuar como producto ejecutivo como, como su organa de la, de la serie así que bueno, eh, está basado en es un, son más de seis, seis episodios una especie de flir creo que es en, en, en buena parte en la, en, en la cárcel de un de un, una estrella del, del fútbol a, a, americano eh, el que al final acaba metido en una cárcel por una historieta que, que, que conoceremos y bueno, también pues, otro cierre carcelario que esto siempre tiene su, su puntillo y un proyecto que también tiene muy, muy buena pinta. ¿no? Eh, Denis Lejen, que decía yo,
3: Padre Legen Este es un proyecto mm -hmm. del acuerdo que tienen con Pepler, con el antiguo gran eh, mandamás de HBO que salió cuando toda la organización la compra... De, de HBO por parte de, de AT&T en Estados Unidos marchó, ya es el segundo o tercer proyecto que tiene porque tiene un acuerdo de Fresh look con, con Apple, porque tiene una pinta de serie de HBO, como comentaba Jorge, o sea, Legein es el, el escritor, pero sobre todo que había trabajado hoy donde ha aprendido la, la, la función ha aprendido la profesión, ha sido de la mano de David Simon colaborando en varios de los proyectos suyos, y esta cuando tú ves las uh -huh. imágenes y ves la sinopsis, dices, es una serie de HBO clarísima pues sí, claro. una serie de uh HBO -huh. clarísima que vamos a tener ahora en, en Apple TV Plus ¿sí? uh
4: -huh. Y luego, este, y este, no sé si empezar por la premisa de la... Del, del, del proyecto o por nombre va a ser prehistory planet va a ser una una serie documental de animación sobre pues el, el, cuando los dinosaurios dominaban la, la, en la tierra pues, el, va a salir además lo van a sacar el, el más creo que a cuatro, cuatro episodios si no me equivoco eh, cuatro episodios que son del 23 al 27 de, de, de mayo imagino que sea uno por, por día y ojito los nombres que hay detrás eh, ser David eh, ser que va a ser un poco la voz en off y va a ser quien lleva todo esto. Eh, la música de Hans Zimmer. <ríe> o sea, ahí, ahí, ahí es nada. El equipo que está detrás es el equipo de, de BBC Studios, de, de, de Nato Legislace, que han llevado también premios. Son incluso los, los, los que eh, crearon Plan in Death Y los productores ejecutivos son Mike Ganton y John Fabro o sea que Ahí es nada. John Favreau, por, eh, por cierto, parece que lo que hace es que eh, proporciona, porque John Favreau, antes de ahora ya pegar el pelotazo sobre, eh, con The Mandalorian y, y, y demás, hizo Rey León. La, la, la versión 3D con la que, cual, cual, además, él pilló las ideas para luego eh, crear el sistema este de, de pantalla visionado super fashion que, que utilizan en The Mandalorian y está empezando a utilizar un montón de serie. Él lo creó casi eh, para para, para Rey León y, bueno, tenemos ya el tráiler tiene una pinta absolutamente espectacular dinosaurios ahí a, a, a tope ¿Tapala? y bueno, pero bueno, increíble la, los nombres que se han junto para hacer al final un documental <risa> son bueno, cinco pero, los documentales desde los bien. tiempos
1: aquellos de, de pase, paseando con dinosaurios yo creo que tienen un exitazo brutal ¿eh? es decir, la, la gente los ve todos caminando con dinosaurios, la sacaron en VHS, eh, sacaron luego los de yo creo que aún están por ahí tumbando, los tiburones y los dinosaurios son éxitos seguros Siempre.
3: Okay. Son cinco episodios en total, y si os portáis bien, luego os pongo un adelanto que antes y bueno, han sí. disfrutado. Por Gracias. Y además es una serie que yo creo que puede ver toda la familia increíble, y es maravillosa. ¿no? Quería poner, uh -huh. no sé si pondremos los dos, depende de cómo haya de tiempo, quería poner Las Luminosas, que es la nueva serie de, de Elizabeth Moss, de, de Moss, eh, que también tiene una pinta espectacular y medio ciencia ficción, medio thriller, pero vamos a ver al menos un minutito que es de los de estos dinosaurios y de cómo es esta parte. Don Carlos, saltamos de AMC a Cosmo, que estrenamos en Cosmo y en Cosmon, que últimamente en su canal de vídeo bajo demanda están preestrenando muchas de las series que posteriormente llegará a la, sí, a la plataforma.
1: Sí, yo aprovecho para verlo al día siguiente sin anuncios y sin nada. Bueno, pues eh, diré mi canal favorito, eh, parece que se ha ido a Francia. Bueno, para ir a ver todo lo que se estrena. Eh, Mystery in París, el martes, el 5 de abril, en Cosmo On, y cada martes habrá un capítulo nuevo. Siete de las films que ambientan una serie de crímenes, pues ni más ni menos que en el Moulin Rouge, en la Torre Eiffel en la Ópera, en la Place Vendôme, el Museo del Louvre, el Palacio del Liceo y la Sorbora. Desde luego, juntando esto con el asesinato asesinato que los domingos por la noche hacen en, en calle 13, eh, tenéis un, un, una guía turística de Francia magnífica, que coste que yo el otro último viaje a Francia lo, lo he hecho en base a ver las la, la, la series de estas. Si estáis cansados de, 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 de París, pues vais a Estrasburgo. El domingo 10 de abril a las 10 se estrena El método Wagner, un capitán de policía que está trasladado a Estrasburgo, donde eh, creo que comentaría, la alcaldesa es su propia madre. Eh, ella el Wagner intentará imponerse en su brigada con apoyo de una caprichosa y forense. Y si parecían dos tazas, pues tercera, tandem la sexta temporada de esta pareja, bueno que fue matrimonio, y que ahora ella es la jefa y el subordinado, eh, una serie de...
2: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
1: francesa es que nací, así ha salido en infinidad de, de, de capítulos de, de, de otras series y bueno, lo único que quedó aquí abierto porque parecía que volvían juntos que no volvían juntos y una parejita eh, hombre, lejos de lo de Luna y tal, pero también con mucha mucha simpatía
3: Sí, hablando de Luz y Luna y no lo hemos comentado porque no sabía exactamente dónde dónde ponerlo no Don Carlos me, claro, claro. me ha dejado aquí el, el pues eso, la pelota centrada y al, y al pie el tema, desde luego, de Bruce Willis, ¿no? que es otra cosa que podríamos comentar. Yo me habían llegado ya rumores, porque había una declaración, me lo dijo Juan Frambellón, que hubo uno de los directores recientes que le había comentado que parecía que tenía un principio de demencia. Realmente el término es afasia en inglés, afasia". lo que han dicho que tiene, cosa que yo desconocía, o al menos tenía yo la idea de que la afasia era otra vez más, pero vuelve a ser una enfermedad degenerativa, que eso estaba explicando el por qué había hecho 22 películas en cuatro años, que es cierto que realmente lo que hacía era lo que se estaba sí, utilizando y comentábamos antes, hablábamos de Seagal, también está haciendo últimamente de utilizar a grandes eh, actores de eh, acción de los años 80 o los hechos 90 como cabeza de cartel y luego que su personaje pues fallezca o muera rápidamente en cuestión de 5 o 7 minutos o realmente tenga como personaje secundario, pero como ya tiene los derechos lo puedes poner en el cartel y parece que internacionalmente se vende. Y había un artículo, no recuerdo si en Hollywood Reporter o en donde, contando la, la profilización pues, con Van Damme, con eh, yo creo también con, con Seagal y también con, con Bruce Willis y una noticia triste. Y es cierto que le vimos una foto que tenía en el cumpleaños con, con eh, Demi Moore y bueno pues, dices está mayor no sé exactamente pero una cosa terrorífica de una de las grandísimas estrellas de Hollywood como actor y que empezó en Luz de Luna que es una serie que se reivindica muy muy, muy poco que yo creo que luego es por la falta de distribución pero que en su momento fue absolutamente maravillosa yo tengo muy muy buen recuerdo
1: de ella yo estoy pues de acuerdo uh
4: -huh. recuerdo, os recomiendo mucho el, el, el documental esto de Netflix de, 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 de Movies de Meidas las películas que nos hicieron hay uno sobre eh, sobre la jungla de cristal sobre Daisha y es fascinante también la historia de, de cómo llegó Bruce Willis a, a ahí, que fue un poco de rebote y además bastante denostado porque era como que hace un actor de comedia. Porque claro, era, el, era más bien te usaba mucho la vis cómica más que la, la vis de, eh, en, en acción. Y como fíjate cómo cambió la historia, cómo ese papel mar, eh, marcó un, un atención después, no solo a él, sino incluso yo creo en propio género eh, mm -hmm. eh, también.
3: Vamos con Disney+, Plus, que tenemos un porrón de cosas esta semana, incluidos los estrenos de abril
4: de mm -hmm. el, 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 yo creo que, no sé si te comentamos la semana pasada pero bueno de, de, de confirmación ya seguro sí o sí solo 600 en el, en el edificio sí, como un pelotazo de de, de Hulu, si no me equivoco que es eh, originalmente y aquí Disney Plus el que, que la emite en, en, en España 28 de junio segunda temporada imagino también un poco intentando eh, llegar a tiempo a, lo, a los premios que, que se dan ahora en, en, en verano porque si no el, bueno a, 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 salvo que hayan jugado también o que tuviera muy claro que iban a renovarla desde el principio y que ya en eso es una esta segunda temporada que bueno, que se va a emitir casi un, pues menos de un año de diferencia con respecto a la primera. Este, muy curioso, este, este eh, de Full Monty. Eh, van a. Comer, van a bueno, el, el, yo diría que casi histórico, bueno, conocidísimo película eh, de Full Monty. 25 años después se va a convertir también en 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 serie, en este caso el coproducción entre CX entre y, y Disney Plus, eh, si no me equivoco, en el cual va a haber un elenco nuevo, pero también todos los personajes originales, todos los actores y actrices originales van a formar parte también de van a, van a repetir papeles y van a, a, a aparecer por eh, por ahí, incluso también el, el equipo directivo, el equipo de que había detrás de las cámaras también es, es pertinente el, el mismo. Eh, Naomi Watts, eh, eh, fichada para, para, eh, para, eh, para Feu, eh, que va a ser la, la, la vuelva a poner en marcha FX, no sé si es que se, se, se canceló o no, estaba un poco en, en un impas o que, o, o que, ocurría, pero bueno, esta es la antología que el, que el, eh, va a tener el, el, cinco años después de, de haberse emitido va, va a, a poner a, a esta antena y lo que no tenemos es fecha si no me equivoco de, todavía de esta segunda temporada imagino que se si anuncian ahora el 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 fichaje es que todavía está, empezará en breve en, en producción y luego más cosas que tenemos en Disney Plus tenemos por un lado eh, Vaya la eh, Sam que bueno, el nombre también se, eh, se la trae que es una o sea, una, 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 una comedia basada en un, pues una una, un, una en, en, en Nueva York que esta tenemos fecha el 6 de abril las Kardashian también la serie pues Basada en, 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 todas las, en este clan fa, eh, familiar, eh, vendrá el 14 de abril, en eh, subtitulada en castellano, todavía, todavía no doblada. Eh, luego, Los Ángeles eh, Ignorantes, un día antes, el, el 13 de abril, y además en este caso todos los episodios van a emitirse de, de, de golpe. Y luego, yo creo que el, el gran proyecto, porque más hemos mencionado también en el programa, de Dropout, eh, la historia del, del, pues el auge y la, la caída de, de Isabel Holmes, está, es, esta estafa realmente que, eh, no, no, ni no siquiera piranidal, tuve estafa a, a secas que sacudió por completo, eh. Todo el mundo el tecnológico, no solamente eh, Silicon, eh, Silicon Valley, eh, 20 de abril. Y además, si no equivoco, todos los episodios de golpe se puedan, ver, se puedan ver este este día 20. Tenemos alguna más, también el día el día 20 tenemos Perfect Harmony, el día 13 también tenemos 20 de paciencia y el día 27 de golpe, eh, cuatro estrenos, Hilly eh, Road, Promesa de Arena, The Big Leap y Gran Hotel.
3: Sí, por fin llega de Dropout, que se, emite, se va a emitir posteriormente de su misión en Estados Unidos, donde al menos en Run Run, que está haciendo de todas las series basadas en, en hechos recientes tecnológicos, es la que mejor eh, crítica, desde luego estoy leyendo yo, y la que más seguimiento está teniendo. Y sobre las que comentaba antes Jorge, dos cositas. La primera de Full Monty, la quizás la parte curiosa de la industria, es que en Estados Unidos se va a estrenar directamente en Disney Plus. Este era un proyecto de FX, que lo normal es que se estrenase en Hulu, pero que va a ser en Disney Plus, que de alguna forma, después de incorporar las series, que hizo en su momento Marvel Televisión, el estudio que ya no existe porque todo lo ha cogido Marvel eh, Studios sin más eh, han introducido dentro de Disney Plus y han tenido que meter toda la activada y han tenido que activar todo el tema de la protección eh, adultos porque a diferencia de España donde esas series sí que van a Canal Star dentro de Disney Plus, allí tienen Hulu, esta va a estrenarse directamente en Disney Plus empezando a abrir un mono y empezando a ver cómo hay pues eso, nuevas series que podamos meter allí que no sean las típicas familiares o las clásicas familiares de Disney. Y luego sobre Feud, aquí dos cositas, la primera es que la serie va a ir sobre las mujeres de Capote adapta una novela sobre las mujeres del entorno alrededor de Truman Capote y no como se anunció en un primer momento acerca del matrimonio de, eh, del príncipe Carlos y de Diana, porque después de The Crown y posteriormente después de las películas, pues evidentemente no tenía sentido, y luego quizás para lo que es más interesante para mí es porque vuelve a ser un proyecto Ryan Murphy que tiene un acuerdo multimillonario con Netflix, recordémoslo, y que se vuelve a activar, que además va a estar el detrás, sí o sí, que han fichado Akus Van Sant para dirigir los episodios de la nueva temporada y que vuelven a alentarse con esto los rumores de que después de que concluya su contrato con Netflix, pase o al volver otra vez a la, a, en este caso a Disney a su casa dentro de FX él salió pegando un portazo porque decía que no quería trabajar para Disney y yo creo que se ha dado cuenta que Disney son muchas Disney y que aquí puede hacer y al final ha seguido trabajando en American Crime Story ha seguido trabajando en American Horror Story ahora le vuelven a una temporada de feud y yo ya leí una entrevista en su momento a alguno de los responsables de FX cuando hicieron el ciclo de, de la TCA de la presentación ante los medios americanos en el que entre líneas empezaba a saber de no está todo clarísimo que vaya a volver a renovar por Netflix, donde no ha tenido ningún gran éxito, a diferencia de Sonda Rams. Así que es bastante probable que vuelva al redil y vuelva a coger sus series y a tener varios proyectos que tenían todavía parados dentro de, de FX después de que él se marchase. Así que veremos, porque falta muy poquito para que acaben los cinco años originalmente que fichó o que tuvo en su contrato eh, Ryan Murphy. Don Carlos, eh, bueno, voy yo con HBO más, si queréis, cuando rápidamente lo que tenemos. La gran noticia de la semana, porque sí porque sí es el mundo, y cuando te anuncian una fecha de entreno es la gran noticia. Tienden dicen la cosa. Pero La Casa del Dragón que estábamos viendo cuando venía, cuando dejaba de llegar, pues finalmente ya tenemos la confirmación. Será el 21 de agosto el domingo en Estados Unidos, con lo cual llegará aquí la madrugada del 21 al 22 para España cuando veamos la precuela de Juego de Tronos. Tenéis en fuera de series.com el listado de todos los personajes y todos los actores que vamos a tener y esto hace que se vaya a estrenar 12 días antes porque se estrena ese viernes, no, el viernes siguiente, El Señor de los Anillos Así que tendremos para entonces dos episodios, habrán visto ya, de La Casa de Dragón y a partir de esa semana pues tendremos periodistas comparándolo, mirando la puntuación de Rotten Tomatoes, la puntuación de Jazz Watch, la, el ruido que hacen redes sociales, servicios de analíticas y servicios de análisis para decir cuál es la más vista, la más comentada, la que mejor tiene todos los del mundo. O sea, para la, de la semana, para la primera semana de septiembre vamos a tener absolutamente todo. Un ejemplo de contraprogramación que no es el único que hemos tenido esta semana porque se anunciaba que se iba a estrenar el, un miércoles se ha retrasado el viernes para coincidir con Stranger Things y estén dando dos episodios en vez de uno que hasta sí. ahora no había ocurrido con ninguna serie ni de Star Wars ni de Marvel. No sabemos si va a haber screens para prensa previamente porque de Star Wars nunca ha habido mundo, en Marvel sí, pero es curioso la cosa. Jorge. Si
4: sí, me dicen a mí de, a mí yo adolescente que, el, que durante <risa> <risa> durante mes y medio toda la conversación en, bueno, en redes sociales no, no, era algo que no podía prever pero el, bueno, que todo el mundo iba a estar hablando de, de una obra de Tolkien y una obra de eh, R. R. Martin, vamos, hubiese dicho que qué tipo de bromas es esta, o sea, que cada vez claro que ha pasado lo, que los frikis estamos ganando la guerra a, eh, a lo grande, vamos, tremendo, ¿eh? Es, que, esto, ¿no? claro. es, que es, es espectacular, o sea, que, que, esto, que esto está ocurriendo, yo recuerdo en el 97 cuando yo me enteré, por un lenguaje que se estaba haciendo, se empezaba empezando a hablar de la película de son Anillos, que hasta entonces lo único que teníamos era el, lo que hizo Hal Basky, que también lo dejó, lo dejó a, me, a medias. Es impresionante. Que el, 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 el género de, de, o sea, sí de friki en, en general, pero sobre todo el espada de brujería, sea el que esté marcando el calendario, que esté marcando con esta es algo, vamos, increíble, realmente increíble.
3: Dos cositas más de HBO Una que está en proyecto Una precuela de IT eh, Se llamaría Bienvenidos a eh, Derry Nos contaría el origen Del payaso Pennywise Y a nivel de industria es La segunda spin-off Que se haría después del pingüino Que contábamos A partir de una gran película De una gran, de las grandes éxitos de película En un caso de Batman Y aquí con estas dos partes Que tuvimos en su momento De IT No se sabe todavía el casting No sé si se mantendrá Skarsgård Que por cierto había fichado ahora Para hacer No me acuerdo qué película Que sería de gorda se lo encuentro mientras Don Carlos nos da las cosas de Movistar Plus eh, si seguirá él en el papel o tendrán un nuevo casting o qué harán con ello. Y por último HBO Max que en abril también estrenan muchas cosas y sobre todo eh, vuelve vuelve Barry, el 25 de abril, de abril es el día de los regresos porque vuelve la tercera temporada de Barry, la cuarta de Mayans, del spin-off de, de Hijos de la Anarquía que además en esta cuarta se va a enfrentar al clan de Sons of Anarchy y Gentleman Jack, de la que comentábamos que ya había el tráiler, que también vuelve el 25 de abril, es el día grande durante el mes de abril para los estrenos en HBO Max, sin dejarnos y sin olvidarnos, Tokyo Vice, que vuelve el 8 de abril o que arranca el 8 de abril, la brea para el 12 de abril, y por último, tenemos el por fin el estreno, obtenemos el estreno de la nueva serie de. Eh, de David Simon, que nos llega también a mitad de mes, como sabíamos. Así que muchísimos estrenos y bastante importantes, incluidos esos tres que os digo que nos colaron desde de, de improviso, que son Torres de Mallory, el informante y el deshielo, que la tenéis ya el 1 de abril y no pudimos darlo la semana pasada porque no estaba en el catálogo, de verdad, que del 31 de marzo anunciaron que esto lo estrenaban en primero de abril. Una cosa para volverse loco. Y curioso, porque además escribíamos la brea por fin parece que después de haberla anunciado que venía en marzo y retirarla y no decir absolutamente nada, se anuncia que será el 12 de abril cuando el gran éxito, quitando las comedias en cuanto a dramas, este año en Estados Unidos se pueda ver en España a través de HBO Max. Así que aquellos que habéis estado esperando la brea, el 12 de
4: abril. Es un flipio. Me parece como el, el típico... Hostia, me he olvidado este email por contestar. pero Ese email es emitir una serie. <risa> algo que lleva año y medio en producción, que implica a centenares de personas y es... Hay mierda! Es esto que, es que por aquí, ha, ha habido mucho movimiento. Mételo ¿verdad? y dale, dale a Play. Porque <risa> yo
1: gu guardo, claro, eh, me bajo <risa> la programación de, de Movistar Plus, ¿no? Eh, eh, la que a partir del día 15 de un mes ya anuncian la del mes siguiente, ¿no? Y, bueno, eh, quise bajarla y veía que llegaba hasta el día 10 o 12 de, de abril. Lo demás todo en blanco, ¿no? Luego lo podría... Y el primer día que, que ha estado toda la programación del mes de abril ha sido ya en abril.
2: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash social.
1: El día, el, el, el 31 de, de de marzo, Premises, aún intenté bajarme yo el, la programación completa y aún el, el último día no, no había nada eh, programado en, <susurra> en Movistar Club. Imagino
4: que las Semana Santa también influirán mucho en bueno, eso. que, sí de olympia, que Pendiente Ministry,
1: de esas cosas, no. pero te digo <susurra> que hasta abril no ha estado completo. Si, si alguien si te bajas el el, el, el el digamos el todo el calendario el, el, lo pierdes a partir del día 15 porque no había nada. Y los que
3: dependen de cosas internacionales de verdad que no lo saben hasta con dos semanas de antelación. O sea, se había comprado series que emitido al día siguiente, pero que funcionan así. De, y de no saber a un, año, a un mes y medio las que tienen producción propia, por los parones de la pandemia, por si tienen que hacerlo, por si llegan a postproducción, no han sabido y tienen un currillo de botella monstruoso, y luego por la otra parte exactamente igual, o sea, es que no es que no saben al final una semana antes bueno, aquí un día antes, es que de verdad que lo anunciaron el 31 de una serie que estrenaban, no una tres series que estrenaban al día siguiente el 1 de abril, es que fue espectacular <risa> Don Carlos, vamos con Movistar Plus precisamente
1: Bueno, pues Movistar se pone las pilas eh, después de que le hemos estado diciendo todo el tiempo que, que no sabíamos si quedaba, si estrenaba algo, pues de golpe Cuatro estrenos en el, en, el, en el mes de abril. Por orden, el 13 de abril estrena Subtrayal. Eh, una arrogante y privilegiada hija de un influente empresario es atestada cuando desaparece una compañera de clase. El caso conmociona al país y desata una auténtica batalla legal, actuando su abogada como defensora y una detective de policía contra ella. La fiscalía no tiene ningún reparo en utilizar la vida de. Eh, la, la arrogante y privilegiada vida de, de ella contra ETA y mmm, no sabemos si, se, si, se, si es una víctima de la falsa acusación o la culpable de un asesinato de sangre fría. Veremos, a ver. Eh, el día 15 eh, eh, iba a decir, no, bueno, Hugh Labri, ni más ni menos, eh, es, dirige, él, y adapta una novela de Agatha Christie. Eh, eh, Agatha Christie, ¿por qué no le preguntan a Evans?, bueno, la serie cuenta cómo el hijo de un vicario local y una amiga intentan resolver el crimen después de que un hombre despeñado de moribundo, el último aliento, jadee precisamente esa pregunta. ¿Por qué no le preguntan a Evans? Eh, cuenta con una pista, con una fotografía de una joven hermosa y la pregunta. Un, un una, el episodio más de. De, de Agatha Christie, de las innumerables versiones que tiene, pero en este caso Emma Thompson, Jim Broadbent y Julio Lavry, no, no, seguro es el, casi nada, ¿no? seguro que nos ofrecerán una, 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 gran, una, bueno, una un, un gran estreno y hablando de grandes estrenos, el final el final para ver el Cold el 19 de abril con doble episodio de estreno esta última temporada en la que vemos el viaje de transformación de Jimmy McGill, El Abogado y Buscavidas, Samuel Guzmán, ¿Qué vamos a contar que nos haya dicho ya de, 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 de este sensacional episodio, eh, de, perdón, de serie. El final empezará en Movistar y con un ya digo con ese doble um, episodio.
3: Con la primera parte del final, porque recordad sí. que Better Call Saul, igual que Stranger Things, que ocurrió en su momento con Breaking Bad con la última temporada, la han separado en dos partes con otra de distancia. Esta es la primera tanda de episodios. La segunda, creo recordar que llegaba en junio o julio, pero Jorge lo mira mientras tanto que estamos hablando nosotros sí. cuando llega la sola tanda. Esta es la primera tanda de episodios del final de Better Call Saul.
1: Y si, si antes House nos ha parecido un gran actor, pues mm, grandes actrices para el último episodio, el último estreno del mes en Movistar. El día 28 de abril se de la primera dama, de First Lady, el ala oeste del gobierno, en la Casa Blanca, se han tomado muchas decisiones, pero muchas veces han sido intervenidas por unas complejas primeras damas. En esta primera temporada de la serie eh, vemos la vida de Leonardo Roosevelt con Gillian Ardenson, de Betty Ford, Michelle Pfeiffer y Michelle Obama, Viola Davis, y de sus familias trazando su propio camino en Washington y mirando qué hay en la Casa Blanca. Historia de tres mujeres únicas, enigmáticas, que se entrelazan de manera íntima y orgánica, casi, casi como si las paredes de la Casa Blanca pudieran hablar.
4: Sí, todo eso, Diecio... estamos... Jorge. 18 de abril se estrena la, la, la primera parte con dos episodios de golpe y acaba el 27 de mayo. Parón y luego 11 de julio sí. eh, se retoma y acaba el 15 de agosto. Eso es lo que recordaba, yo creo junio julio.
3: Eso es en cuanto a estrenos internacionales lo que decía don Carlos. Además, este mes eh, estrena sentimos la molestia, la serie de Miguel Reyán y de ay señor se me dio totalmente. O sea, posible.
4: Resines, ¿no?
3: Y de Resines, Resines. que tiene el escenario aquí, con los responsables en su momento de vergüenza, que además han mandado una de las cosas más bonitas de últimos tiempos a, a prensa, que Jorge lo pudo ver el otro día en el despacho, Qué que chulo. es un vinilo porque el personaje de Reyan se supone que fue un rockero de los que nunca mueren y nos han dado un vinilo, luego eso sí para escanearlo con el q para que lo puedas escuchar en, en tu plataforma de, de música, pero la verdad es que es una de las cosas bonitas junto, y tengo que decirlo, el gusto que nos han dado de Netflix de la segunda temporada de Los Bridgerton, que pesa un eso también es cierto, que me traje el otro día de Madrid y que está muy chulo también, pero el disco, a ver si me acuerdo de ponerlo en las redes sociales para que lo veáis, que de verdad que está muy visco muy bonito y muy bonito, cuidado y muy bien editado. Muestra estas cosas la hace bien, el de de Madrid, lo que hicieron en su momento y sobre todo el libro que hicieron es una verdadera y absoluta maravilla. Jorge, vamos con el gigante rojo, Netflix tiene un millón de cosas como siempre de las que destacamos algunas de ellas durante este mes de
4: un buen, un buen montón. Eh, por un lado, Élite, que ya después habéis visto ya varios talleres y también la premisa de personajes nuevos. Eh, tenemos fecha, 8 de abril, arranca la, 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 esta, nueva, esta nueva temporada. Si no me equivoco, como, como Netflix, como siempre, o como sí, todo siempre, de todo de golpe. Sí, así sí, que sí. efecto Beach, eh, beach, beach Watching a, a, a tope y una serie, pues que eso, que tiene mucho público, tanto aquí como, como fuera, y que seguro que funciona muy bien. Luego, Los Herederos de la Tierra, la, 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 la serie pasada en la novela de, de, de Foso, eh, falconés también eh, también tenemos fecha 15 de, de abril también tiene muy 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 buena muy buena pinta eh, Hard Stopper el, el es, es una serie una, una comedia rom, eh, romántica en, en que tiene en Netflix que, que está basada en, en la novela gráfica de, de, de Alice Osman se estrena el 22 de, de abril que también en la entrada que tenéis en, la, en, la, en nuestra web tenéis el el el, trailer, el avance y luego Ozark eh, el que el, los últimos episodios, siete episodios que, con, los que, con los que cerrará la, la, la serie, 29 de abril eh, que seguro que tenemos allá, don Carlos ahí, como, <ríe> ahí plantado desde el momento para, para ver el final del, de la serie. Seguro. <ríe>
3: Y lo último que tenemos antes de ir con los trailers y ya con la, los estrenos propiamente de los días que nos unen que tenemos poquitos, son las renovaciones. No tenemos guillotina, están ahora todas las cadenas en abierto americana en el proceso previo de, por un lado, renovar, por otro lado, cancelar y por otro, presentar los nuevos episodios. Durante abril es el mes de los afrons, es el mes de presentación de los anunciantes de los nuevos proyectos del año que viene. Y sí tenemos renovaciones a Mansalva, ¿no, don Carlos?
1: Sí. El CBS eh, se renueva, eh, NSC en Alicante. Ah, no, bueno, el único, yo creo que, es el, el único que queda. Bueno, también tiene nariz, a mí me encanta, me, me encantaría ir a Nueva Orleans y la única que han, han eliminado eh, desapareció fue de Nueva Nuevo Orleans. La franquicia entera permanecerá en el 22-23. Las tres series, el book Insignia, que dice que ha resistido bien la marcha de, de, su, de su jefe. Habría que verlo leí una noticia yo que decía lo contrario la NC Los Ángeles y el recién llegado Necis Hawái ya no van para la próxima temporada 20 temporadas llegará Necis, 14 llegará en Los Ángeles y la segunda de Hawái eh, ya sabéis creo que comentamos que hay por ahí una próxima no sé para el 2023 de Sydney en Australia bueno dice que de momento está resistiendo muy bien 11, más de 11 millones de espectadores por episodio, eh, 8 millones en en, el Hawaii, en la de Hawái y, eh, y la de Los Ángeles, 7 y pico. Eh, hay, se unen a y Vegas y otras comedias para, ser, para renovarse. Y a veces le roban, pues dos, dos, dos clásicos también. Eh, el novato, de Lucky, y The Good Doctor, de para la, la cadena para el año la temporada 22-23 Nathan Fillion y Freddy Highmore pues podrán seguir ofreciéndonos esas, estas esta, esta, digamos simpáticas no porque es más que otra cosa y Nathan Fillion por fin se habrá quitado de encima el el gafe ese que parecía sí. a, a acompañarlo no ya su última su última serie no podemos decir desde luego que ya haya sido fracasado
3: no, entre Caselia y esta, desde luego, se ha totalmente el San Benito que tenía en su momento, y de Ruki, por cierto, que parece que va a tener un spin-off, que no sabemos cuándo llegará, pero que parece que va a tener un spin-off en los próximos tiempos a partir de
2: aquí. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com slash social.
0: Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure.
1: Eh,
3: pues vamos con los trailers, que yo os quería comentar antes y quería verlos, no sé poner los dos o con el tiempo, vamos a poner los planetas, vamos a ponerlos de los dinosaurios, que yo creo que está bonito y está divertido. Podéis ver también el de las luminosas, el de la serie Elizabeth Moss, pero que yo creo que hablaremos un poquito más cuando llegue. Pero vamos a ver y escuchar con la voz absolutamente pues eso, incomparable de David Attenborough, unas, no es el trailer, que como dice Jorge, lo tenéis, sino un avance de cómo tiene de pinta este prehistoric planet, este planeta prehistórico en Apple TV+. Plus.
5: Dawn on the shore of the ancient Tethys Sea And hundreds of tiny turtle hatchlings are on the move Instinctively, they race towards the safety of the water They've been spotted by a hunter. A young T-Rex, still sporting a juvenile's feathery coat. He's got the killer instinct. But his problem is... ...inexperience. This could take some time. A full-grown T-Rex is the planet's most powerful predator. Day.
2: He's
3: just being father. Es en la cuarta vez que mañana y me sigue encantando. Demasiado. <risa> sí, que, me
1: parece que el jovencillo iba a plumar y el padre no, pero en fin, <risa> es, es con, con la última eh, seguridad que hay prácticamente de que, de que eran pájaros. O, <risa> <risa> bueno, levantan plumaje. El Temporú es que es sensacional.
4: Ese. Sí. Lo menciona el que dice: Como es joven, todavía tiene el, el pelaje de, que luego, luego perderá. Pero como bueno, ¿cómo es posible que incluso hagan comedia? Con, 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 es increíble o sea, es, dos, esa y, mezcla
3: y, de y, las tortugas que las ves que la han rodado ahí, de el repente, el, cómo lo hacen las huellas después del, del dinosaurio joven. Ese momento al final del pobre dinosaurio es de que no sabe cómo comérsela ¿Cómo va, y al, llevarla, de y luego. Hola, papá. Enséñame, enséñame a cazar, papá. Al final, a mí me ha encantado. Y, y como decía
1: Don el Carlos, papá que lo mira. Temoro, sí, Ay, señor. hasta
3: leyendo las páginas amarillas, que alguno de vosotros sabe lo que era, pero una cosa que antes había para, para los números telefónicos. Pero vamos, cualquier cosa. Tiene una pinta espectacular, sencilla y y Como os digo, hay un tráiler extenso de todo demás, pero creo que era bonito ver pues, el, el tono que va a tener del minutito y medio que tenéis allí, que lo habéis podido escuchar en aquellos que escuchéis el podcast. Y si os pasáis por Twitch.tv todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, lo podéis ver en directo con nosotros, ya sabéis, era las 11 de la mañana en Hora eh, Peninsular Española. En Fuera de Series, un montón de, de noticias. Tenéis todo el detalle de todos los estrenos que os hemos comentado en fuera de series.com Tenéis también nuestro top de comedias del sitcom, mejor dicho que de comedias, hasta los años 80, porque como hay tantísimas, vamos a ir haciéndolo por décadas. Hemos tenido hasta ahora el de las 80, para la semana que viene tendremos de la década de los 80 y así en adelante. Y luego un par de críticas para los de la que ha hecho Lorena Gil. Una de Chicago Fire, que cumple diez años. Otra de las series que también parece que fue un taller y ya lleva 10 añitos la franquicia de Chicago, que empezó simplemente con Chicago Fire y una apuesta de Dick Wolf después de que le cancelasen ley y orden con intentando hacer otra cosa y fíjate en lo que se ha convertido y luego Medal of Honor, una serie muy curiosa que tiene Netflix sobre ganadores de la medalla del honor estadounidense y contando desde la Primera Guerra Mundial hasta el día de hoy con las distintas acciones que ha tenido. Todo esto lo tenéis como os digo en foradeseries.com y muchas cosas más y vamos ya con los estrenos de la semana en el, una semana en la que a menos a nivel de estrenos nos da Dejado, nos han dejado tranquilo las cadenas a día de hoy. veremos lo que nos llega. Diez a día de hoy están confirmadas, cinco de ellas nos llega el viernes. Don Carlos, empezamos por el lunes 4, en el que volvemos el regreso de Kung Fu.
1: Kung Fu, sí, ya lo comentamos. La segunda temporada de esta, bueno, la verdad es que más, más que un reestreno es una revisión ¿no? de, de, de Kung Fu, porque no tiene nada que ver con el, con el clásico. Bueno, ha llegado el nuevo año chino y la vida de Nicky eh, se ha sentado en. Parece que su relación va viendo en popa, pero claro, hay que eh, disputar 13 este episodios de esta segunda temporada y esa tranquilidad no dura y una visita inesperada lo va a cambiar todo.
4: Yo vi un par de episodios porque soy súper fan del de, de régimen de Kung Fu y no me he tenido de, de, de atrapar. Mira, pues, el, me el, de... No sé no si
1: le daré una
4: oportunidad ahora, ¿no? A ver qué tal. O sea, se deja ver y al final es una peli que tiene su procedimental sí que tiene sus escenas de acción, que eso sí, chapo, cómo están como están hechas. Pero no sé si el tono es demasiado juvenil, perdonad que lo diga así, pero creo que el... Y además, el, el rollo mágico, en lugar del místico que místico. es el que tenía en la serie original, creo que era mucho más chulo. Pero bueno, en fin. la o sea, serie yo, que este el que
1: un original era, era, era
4: mejor. Una la serie verdad. muy honesta. Sabes lo que hay y lo que te da de primer episodio. Y si te gusta, te vas a seguir viendo culo. Jorge, vamos con el martes. Pues el martes tenemos, como siempre, el martes de, de, de filming, que esta, esta semana nos trae In My Skin, que tiene dos temporadas. Lo que pasa es que no sé si aquí traen a la primera o traen a las la dos las dos, la dos, la dos temporadas. que una serie que, lo curioso es que dicen que es una comedia dramática, pero claro, es la premisa y parece y que... No, perdón, comedia, ¿no? o sea, comedia tiene poco, o sea, la premisa es... Una historia oscuramente cómica sobre la mayoría de edad que sigue a Bethan, de 26 años, mientras lidia con las ansiedades e inseguridades de la vida adolescente, junto con la cruda realidad de una vida una vida hogareña que está muy lejos de lo prometido para sus amigos. Y bueno, la imagen de, es, él, imagino que ella, junto con sus padres, con una cara de depresión tremenda, eh, parece que ha tenido el, es, el, es producción de BBC eh, Gales, la cosa parece que funcionó muy, muy bien, y de hecho, la renovaron para una segunda temporada, eh, en 2021, y, 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 se, y se emitió a finales de año la, la que, con la que le dieron el cierre, y luego y ha ganado, bastante, eh, y ha ganado eh, premios en, en eh, BAFTA Zimruk, que imagino pues será en, 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 en la versión, no sé si, galesa, y también en los programas de RTS, que también son. son también premios que están reunido en, en Y, bueno, como todo lo digo siempre, como todo el filming, al menos el, primer, el primero, seguro que lo, eh, que lo vemos. Cinco episodios de esta primera temporada. La duda que tengo es si emiten las dos, las dos temporadas completas o solamente la primera. Y luego también el martes tenemos, y esto es un, muy, muy curioso, eh, Cosmo On eh, emite Mystery in Paris. Eh, Mystery in Paris es una, una colección de, de telefilms de 90 minutos eh, todos, siete en, en concreto, todos basados en misterios y rollos policíacos un poco eh, muy dramáticos y demás en finales del 19 en París y los siete episodios son Misterio en Moulin Rouge Misterio en la Torre Eiffel Misterio sí, en la yo. Ópera Misterio en el Louvre Misterio en la Place Vendôme Misterio en el Liceo y Misterio en la, en la Sorbona
3: Curiosísimo desde luego Don Carlos, vamos con el miércoles 6
1: Bueno, por pues el miércoles 6 tenemos dos estrenos aquí eh, en Disney Váyate, la Sam. Es un nombre mmm, que aquí dice muy tímido, porque el original es mujer soltera borracha. Single, blank, female. Que es un título bastante más explicativo y bastante más atrevido que, que el original. Eh, es un caso curioso de comedia juvenil, la reina traza la treintena, y como caso, bueno, como cosa curiosa no. Está basado, la, la guionista Simone Finch se basó en su propia experiencia para crear la historia de una mujer, una joven prometedora que la por la bebida y que debe de volver a la primera casilla antes con suerte de surgir. Cosas que sí que consiguió Simón Finch, porque luego ha estado al lado de, de grandes co-creadoras co en direcciones de Girls de Lucian Roll y otras cosas. Y en Disney también, eh, 10 episodios de 45 minutos para terapia alternativa. Si decimos que es terapia, que es alternativa y de psicólogos, pues tenéis una serie argentina, no hay tu tía. <risa> y que me perdonó no, por la broma. Aunque ahora hay tiempo ya que los psicólogos, durante, una, durante los 70 o 80, eh, la, la psicología fue monopolizada por, 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 por esa nacionalidad. Bueno, pues una, una pareja de amantes eh, eh, le presenta un desafío a una joven terapeuta y, porque ellas quieren ver cómo separarse para ser felices en su matrimonio. No me digáis es que no es curioso <risa> el enunciado, ¿eh? Mm, ya digo, 10, 10, 10 episodios de 45 minutos, a ver qué tal funciona
3: y nos saltamos, el, nos saltamos el jueves porque no hay estrenos pero todo nos llega en el viernes, Jorge así que eh, coge aire ármate de valor y vamos con
4: los cinco sí. estrenos que tenemos el jueves Sí, un buen, un buen montón el, 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 viernes, el viernes 8 pues, digamos, Elite que ya lo habíamos mencionado an eh, antes quizás la apuesta más gorda de, de Netflix para, para este viernes pero también eh, va acompañada de otra, de otra de otra serie serie Líneas Eróticas que la premisa es muy graciosa y es una parece que un grupo de amigos eh, que montaron en los años 80 en Ámsterdam pues una línea una línea erótica un Líne, analógica y bueno, parece pues cómo como funcionó de aquello y bueno, basada en la historia real de dos hermanos que lo pusieron en, en marcha y el, yo creo que la semana pasada vi alguna imagen, vi el, el, el trailer y me llamó mucho la atención, así que bueno, pues podéis elegir tanto una como la otra o como el fin de semana es largo pues podéis seguro que os podéis ver las dos, las dos series eh, luego en HBO y esta me llama mucho, mucho la atención eh, Tokyo Vice y es eh, una producción de, de HBO con Michael Mann, nada más y nada menos como productor ejecutivo y también dirigiendo el primer episodio, está basada en en una historia de un periodista estadounidense que vivió en, en, en Tokio en, a finales de los 90, si no me equivoco, mm -hmm. y, y lo que cuenta es el día a día de la policía de Tokio. Que yo creo que es una cosa que, que el, 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 la policía japonesa no solo es muy habitual, siempre muy centrado en el tema de, de, sobre todo de la mafia, del de la Yakuza, sí, claro. en, en, en su caso, pero no del día a día de la policía metropolitana corriente y voliente. Me llama la atención a ver qué tal está, está rodada íntegramente en, en Tokio, que a ver qué tal, qué nos cuenta y cómo no, lo, cómo no lo cuenta. Y luego, Amazon tiene la cuarta temporada de, de, de madres, yo no lo he seguido, pero sí, habrá que la gente no. que, 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 que le gusta, le está gustando y tiene cuatro temporadas, mm. o algo será, está, está claro. Y luego, sentimos la, la, la molestia, gente, también, también te mencionabas eh, eh, tú, está, esta serie con, 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 Resines y con, y con que además con el caso de Resines, pues, después del, del largo periodo que ha estado en, eh, convaleciente, pues, una gran noticia verle, eh, ver, verle también, eh, aquí. Y tiene muy buena pinta, porque eso, pues, dos viejos, <risa> cuando que, que en su día, pues, fueron joqueros y, y, demás, y que, pues eso, que se enfrentan a, la, a lo que es su vida, a, a anciana, ahora mismo. Tiene muy buena pinta. Seguro que tenemos que darle una, una oportunidad.
3: A ver el tono como lo han cogido y el tipo de chistes y cómo de antigua puede quedar la serie. Resines y no pasa nada. Están en la presentación ante los medios que se hace si no recuerdo mal, el martes o el miércoles en Madrid. Además se ha anunciado como la primera vuelta más allá del, del cameo y la videoconferencia que tuvo en su momento con motos en el hormiguero y alguna cosa que se ha prodigado después. Pero la primera vez que vuelve a ser con los medios Resines después de Imen mal que se ha recuperado bien de, de la enfermedad y de, del coronavirus recientemente, va a ser precisamente en la presentación ante la prensa que se da de la serie la semana que viene en Madrid. Vamos ya con una pequeña pausa. Volvemos con los mails, volvemos con los power rankings, volvemos con las recomendaciones y terminamos fuera de series por hoy nada, 30 segunditos y estamos de vuelta.
2: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
5: fuera de serie. Se ha escrito en
1: Ahora nada mejor
3: que destacar. Sí, sí. igual. mira.
1: Que todo vuelve. El tiempo
3: es un ciclo. ¿Qué iba a decir? Cuando lo cantábamos en su momento hace 15 años, pues mira, vuelven a ponernos todos los días. Sí, señor, para poder encontrarse escrito en crimen. Eh, Jorge, vamos para allá. Tenemos varios correos que nos ha dejado la gente en la pregunta de los Power Rankings, que lo recomendaremos. Varias noticias, ya sabéis que nos podéis escribir arroba de series en todas y cada una de las redes sociales, incluidas TikTok, que así de modelo no sois. Estamos haciendo poquitas <risa> cosas, pero poco a poco iremos <risa> entendiendo cómo funciona el lenguaje de TikTok y alguna cosa iremos ahí, pero hasta ahí estamos incluso. Y también la gente que nos comenta en directo, como ya sabéis, a través de twitch.tv barra de series, todos los domingos por la mañana, a partir de las 11 de la mañana, hora península. <coughs> Jorge, comentarios y correos que nos han hecho llegar la
4: gente y comentarios. Bueno, comentario, uno que decía, nos ponía aquí Ángel también en directo en Twitch y, y quizá también o sea, el, está, está bien bien tirado. Y es que cuando mencionábamos antes lo de lo de HBO, lo del el, el, los raros que están siendo externos, dice, claro, es verdad, es verdad que, es que hace poco con la fusión, pues seguramente también habrá influido suyo en este calendario tan loco que tiene HBO de, de, de emitir cosas al día siguiente, de anunciarlas y, y demás. Tenemos, un, tenemos varios correos y casi todos preguntando por fechas, por qué sabemos de y demás. Eh, por un lado, eh, Jorge González dice. ¿Alguien sabe algo del doblaje al castellano de Winning Time? Dice, porque al final me va a tocar apuntarme a clase, <risa> clase inglés. de inglés.
3: <risa> Yo voy a apuntarse a un clase en inglés siempre bueno. Dicho eso, sobre el doblaje, ¿qué queréis que os diga? Ya, HBO Max, ya sabéis el caos que tiene de doblajes, de subtítulos y de al menos anunciarlo, porque como ocurre en otras, dicen, este día se va a estrenar subtitulado y este día se va a estrenar doblado y no pasa absolutamente nada. Y todo el mundo sabe pues, que ahora hay esa necesidad o que no hay tanta gente para hacer los doblajes o lo que sea. Pero el caos que tienen de estrenar los capítulos sin subtitular y sin doblar es una cosa espantosa. Y como esto ocurra con la Casa del Dragón, es decir, ya no hace risa, ya no hace gracia, ya ha uh -huh. pasado de castaño oscuro. Pero como aquí se mete la, 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 la Casa del Dragón sin doblada y sin tener los subtítulos, veremos cómo acaba el patio. Ya veremos, a ver, le queda mucho tiempo y tiene el verano para ponerse las pilas y para integrar lo que tenga que integrar con Discovery y lo que tú quieras, pero como la secuela de Juego de Tronos no lo tenga, ya veremos a ver cómo acaba el invento, sobre todo porque los demás lo hacen bien, es que Disney lo va a tener, es que Amazon, no tengo ningún género de duda, que lo tiene doblado, subtitulado a todos los idiomas que quieras y Apple ya lo habéis visto exactamente igual.
4: A veces es espectacular, porque incluso en algunos casos hay incluso dos versiones diferentes mm. de los de subtítulos del mismo idioma. No, sé, no, lo, no lo puedo entender, porque además, joder, con est estás hablando de, de estos números, de, de, de estas cifras de negocio, no sé cuánto puede ser, cuánto dinero puede suponer eh, eh. tener doblaje y tener eh, no sé, y, y subtítulos decentes no, a, no, es caos. A, a tiempo.
3: Verdad, no creo que No creo que lo tengan, creo que es caos. Creo que sencillamente o que... O, el doblaje podría ser que se han puesto a la cola porque han dado la luz verde dando el presupuesto detrás y han dicho los estudios de grabación de doblaje, me parece muy bien, pero tenemos toda esta pila. Tú vas uh -huh. aquí atrás y si no, pues haber pagado, haberlo firmado antes, pero los subtítulos no tienen ningún sentido del mundo mundial.
4: Es de eh, Javier Suárez que nos pregunta ¿Qué sabemos de Umbrella Academy? Pues que se estén en la tercera
3: temporada este, este mes, que estaba todo rodado sin ningún eh, problema, que se esténaba este mes yo creo que ha pasado mucho tiempo desde la segunda temporada pero vamos, que se esténaba sí. y que teníamos el lanzamiento no estaba la fecha confirmada, pero que se estén durante este 2022, he dicho este mes, no, durante este año, quiero decir, este durante año. el 2022
4: Más, José Pouza nos pregunta también en este caso por, eh, de, eh, de Hot, eh, Hot Zone Antrax eh, ¿Se sabe cuándo va a llegar a España?
3: No, en España llegó. Lo que pasa es que se estrenó en XN, si no recuerdo ah. mal, se pasó y entonces o está en XN Now o a partir de ahí XN tiene el problema de que es de Sony y que al final sus producciones no tienen una plataforma en la que se queden para siempre, sino que la van vendiendo. Así que si no la viste en su momento y no está disponible en XN Now, que no sabría decirte de cabeza si lo está y esto no tiene pinta de que vaya a salir en DVD ni vaya a estar en compra, pues a esperarse a que llegue Sony en algún momento dado algún acuerdo o salga puntualmente, pero va a estar complicado. Yo miraría ese stand-up XN Now y de hecho ahora lo miramos o mientras yo conteste alguna de las cosas Jorge Mira o alguna cosa de estas, porque uh -huh. si no va a estar complicado.
4: Otra preguntilla más, en este caso de Alberto García, nos pregunta por Totems en, en, uh -huh. en Prime, si sabemos algo.
3: Sí, es que Alberto me preguntó, porque era una serie que decía que estaban los amigos franceses suyos hablando muy bien de ella y que era una Amazon original, se presentaba allí en Francia. Pregunté a la gente de, de Prime Video en España y sí, realmente es una serie de ellos que se es ha estrenado por ahora allí, pero no tenían fecha de estreno en España. La que España. podían, o que entraba dentro de los planes, pero Prime Video también tiene ahora, a día de hoy, pues una barbaridad de estrenos y las series francesas no es una cosa que tengan ellos en prioridad. Entonces, que la tienen ahí puesta para hacerla, pero a día de hoy no hay fecha de estreno
1: de, de con, este total. Con Cosmo y con Calle 3 ya, ya tenemos bastante <risas> Sí. Y
3: claro, pues teniendo la Amazon y, y yo pensaba que es solamente la distribución, pero no, efectivamente, mire porque me lo dijo el y mire, mire, pro que había puesto dinero como productora, que no era solo la distribuidora, supongo que en algún momento llegará, ¿no? cuando tengamos más información lo diremos.
4: Otra pregunta también en este caso por el, por el sobre Atlanta nos pregunta ¿por qué no hay, eh, Daniel Marín nos pregunta ¿Por qué no ha llegado la fecha, <risa> no ha llegado <risa> a España a la vez que en Estados Unidos? <risa>
3: porque, porque, porque hemos hecho malos y porque pecamos y como pecamos pues el señor nos castiga con cosas como estas no tiene ningún sentido, <risa> no lo sé, pero es una más es decir, Atlanta en su momento que la tenía Fox, Fox la estrenaba de una a tres de la mañana uh -huh. en episodio doble un mes y medio después de España de Estados Unidos ¿Puede ser el doblaje? Puede ser. ¿Pueden ser los subtítulos? Puede ser. Que la mejor serie que hay en emisión ahora mismo que fue, yo no puedo entenderlo. Pregunté si le van a estrenar simultáneamente, me dijeron que no, que la estrenarían futuramente. Creo que estrenarán, igual que ha ocurrido con The Dropout, todos los episodios de golpe. No sé se si será parte del acuerdo interno que tengan ellos, que para esta serie de FX en España llegan una vez estrenadas en Estados Unidos, que les da tiempo a hacer todo el doblaje y emitirlas todas de golpe... Que vale, pues acertaremos público como animal de compañía, a la gente que espera que se estrenen todos los episodios le dará lo mismo, a mí me tienen cabreado si no tuviese Julio en Estados Unidos, ¿qué queréis contigo? Y no voy a contar nada más, así que mmm, no, no se hace esto, no se hace cuando tienen los episodios y están grabados desde hace mucho tiempo, se ha grabado la cuarta ya, es decir, que tienes, no, 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 muy feo. Todo muy feo, muy feo, muy feo.
4: Luego tenemos en Twitch y todo Nacho, que nos, más, más que una pregunta, yo creo que esto es, eso es un deseo. Es, ¿Se sabe algo de, de las fechas para Dark Devil, temporada 4? Creo Se que sabe lo que
3: comentamos en, en su momento, que, que había un intento de hacer ese reboot y lo demás. Sí que yo creo que Charlie Cox, después del cameo en su momento, está clarísimo que va a formar parte del MCU. Sea inicialmente en las películas, que vuelva a aparecer, sea como serie, mmm, ellos ya han acogido las series... Yo creo que tendremos un anuncio durante este año. Hay dos grandes, tres grandes cosas que tienen que decidir una muy entera vez Faiki, que hace una con todos los la Patrulla X, con todo X Men y todos los mutantes, dos, con los cuatro fantásticos, si se vuelven a meter en la película, que parece que sí, porque el proyecto estaba, pero no se ha vuelto a anunciar nada en cuanto al elenco y cosas similares. Y la última es qué ocurre con los personajes que en su momento se crearon las serie de Netflix y qué incorporación van a tener al, al MCU más allá de los cameos de series. Yo lo comentaba hoy, a mi caballero luna me gustó mucho el primer episodio la gente que ha visto a prensa nos pasaron hasta el cuarto está bien, a mí Daredevil temporada 1 y 3 la primera temporada de Jessica Jones y, y Punisher me siguen pareciendo mejores series que cualquiera de las cosas y mira que me gustó Bruja Escarlata la y Loki, no soy un fan tan absoluto como otras pero no me desagradó creo que las series que hizo Marvel Televisión para Netflix y mira que luego hicieron Los Inhumanos e hicieron a gente decir que la pobre llevaba todos los bandazos pero lo que hicieron para Netflix tuvo cosas sencillamente maravillosas ¿eh?
4: Hmm, Jesús Ramos ah, nos comentaba aquí también en directo por YouTube que eh, de Hot Zone es bien. de 20th Century, eh, no, no de Sony. Dice es que, y que cree que la primera, es, la, primera es de, la primera que es eh, Hot Zone eh, Bola, está en Disney Dice y la de antes cree que no está en, 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 ningún, en ningún sitio. ¿Y y ¿y luego tenemos eso? una pregunta procedimental: Paul Uriarte nos dice, oye, el Power Ranking es sobre series que estás viendo o, o series que han salido esas, esa semana
3: las tres series que más os han gustado que es lo que digo siempre y así hacemos la transición directamente vamos con los Power Rankings hay nueve series que,
1: que, se, que se clasifican y una que coloca ahí yo, él siempre
3: yo sé que tú la democracia te gusta cuando te das la razón y cuando no, no padre que eso es lo que tiene al final es ser un viejo comunista que a veces gente no nos gusta pero es lo que hay es decir yo me he comido aquí euforia y no la he visto y no pasó nada bueno pues ahora están las que están en fin Power Rankings ¿cómo lo hacemos? todas las semanas una encuesta las tres series que más os ha gustado de la semana. Esa es la propuesta que queréis poner las tres que menos os han gustado, nadie os va a decir que no, ni os voy a decir que porque habéis puesto <risa> estas, que es que os diga? Haced lo que queráis pero la premisa inicial es, ¿cuáles son las tres series que más os han gustado durante esta semana? Así es como hacemos el Power Rankings, que aprovechamos además para dejaros el huequecito para la pregunta que son muchas de las que contestamos justo en el momento anterior. Así es como hacemos nuestros Power Rankings, como siempre os digo, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, de esta forma, a más de, de 1500 personas que hablan diariamente de series de en el grupo y os avisamos, uno cuando colgamos, que tengo que acabar hacerlo ahora cuando estamos emitiendo en directo, el resultado de la de la semana siguiente y otra nada, el mismo día del jueves, porque lo cerramos siempre el jueves eh, por la noche en horario peninsular español, para avisaros, para que no se quede, porque al final la gente se le olvida y así recordamos y a la gente se acuerda de votar. Vamos con los Power Rankings, como decía, en el puesto número 10, Pachinco, el nuevo estreno de Apple TV+, Plus el estreno de la semana pasada, adorado por la crítica especialmente americana, pero que ya empieza a funcionar muy bien aquí, al menos es la pequeña burbuja que tengo yo alrededor y el pequeño mundillo, el boca oreja. Ved al menos el primer episodio, es un dramón de tres pares de narices, es mucho, 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 mucho sufrimiento, mucho sufrir y mucha pena, pero tan bien rodado y tan bonito, Pachinco de Apple TV Plus en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
1: En el 9 cae dos puestos eh, de las Kingdom, en el Último Reino, la serie que empezó siendo de BBC y que ahora es su quinta temporada y última, porque la sexta, la nueva Netflix, eh, la, 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 la serie.
4: Luego tenemos en el puesto, en el puesto número 8, el, yo creo, la campeona de resiliencia y de resistencia y todas estas palabras que se usan en el día, que es Servan, que su temporada sigue aguantando aquí en el Power Ranking y de hecho escala dos, cuando parece que está a punto ya, ya salía por completo, escala dos posiciones, octavo puesto para, para Servan.
3: Dos son los que en este caso se deja. Se deja Race by Wolves, la serie de HBO Max, que se mantiene en el Power Rankings, en un Power Rankings que estuvo dominado por HBO Max hace nada y que es la única que mantiene tiene esta semana en el rankings, en el puesto número 7, como os digo, dejándose dos con respecto a la semana pasada, Race by Wolves.
1: Bueno, pues la segunda entrada de la semana es eh, los aficionados a comerse miembro de otros, zombie y tal, consigue que en The Walking Dead en Fox llegue directamente al sexto puesto.
4: Y la segunda subida más, más potente de esta semana es Upload, que a pesar de ya haberse emitido todos los episodios de golpe, y además que son, son poquitos, hasta o segunda temporada, sube tres puestos, quinto, quinto peldaño para de Upload, de, de Prime video.
3: La entrada más fuerte de la semana, se veía venir, como decía él, quizás un poco más baja de lo que yo podía prevenir, son los Bridgerton. La segunda temporada ya se ha emitido completa en Netflix, va directamente al puesto número 4 y tenéis la crítica ya en la web escrita por Lorena Hill sobre que le ha aparecido esta segunda temporada de las andanzas de los Bridgerton, el gran éxito de Netflix. Se ha quedado como el estreno más visto durante el fin de semana con las métricas raras que hace Netflix y estas cosas por detrás de la última temporada de La Casa de Papel, que sigue siendo la serie no más vista, que casa del juego del calamar, pero sí la serie más vista en el periodo desde el estreno al viernes al domingo, en el primer fin de semana de la historia de Netflix. La segunda, como os digo, los Bridgerton, la entrada más fuerte del Power Rankings, al puesto número 4, la serie de
1: Netflix. Y la subida más fuerte, ni más ni menos que seis puestos, para eh, ese médico sufridor de la, de la sanidad pública en Londres, esto te va a doler de multa plus, llega directamente a la tercera plaza.
4: En segunda posición, la unidad, la segunda temporada, que todo el mundo está ha hablando muy, 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 muy bien de ella, la serie de Movistar Plus, que es escala es, es dos posiciones también. El medalla de plata para, para esta serie
3: Sí, y completando con las dos series de Modern Star Plus Separación se mantiene a falta de su último episodio que se emitirá este viernes próximo en Apple TV Plus ya sabéis que es mi serie favorita del 2022 que se ha visto en España y luego está Atlanta y mmm, tenéis que verla sí o sí si no sí. se habéis sumado a ella que haya gente que no lo ve sin ningún género de duda yo creo que Separación es una serie que el primer episodio sabrás si te gusta o no o sea, esta no hay vuelta de hoja y si me apuráis los primeros 15 minutos Rara como un perro verde mezclando ironía, crítica social, conciencia ficción, con unas interpretaciones maravillosas, una escenografía divertidísima y unas relaciones en el trabajo que después de dos años de pandemia es una cosa curiosísima, curiosísima para mí, como os digo. Hay mejor estreno, desde luego, de lo que hemos podido ver en España durante este 2022. Separación, la serie de Apple TV Plus, que vuelve a completar, vuelve a culminar en el puesto número uno nuestros Power Rankings. Veremos qué ocurre la semana que viene de cara a su final con los estrenos que tenemos. Y ahora ya sí, vamos con la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos?
1: Pues, hombre, ya he dicho antes que a mí me queda muy simpática esa pareja de, de, de detectives franceses. Tandem, en esa sexta temporada, y en Cosmo, que me apetece también a echarle un cable ahí y animarla, eh, en mi recomendación.
3: Jorge, por tu parte, ¿qué hacemos?
4: Pues tengo dos. Tengo por un lado de espectacular la que fue la estrenada la semana pasada de, de, de filming que bueno, no la, no la vi el martes la empecé a ver el, el viernes. He visto dos episodios y me está gustando muchísimo. Me encanta el, el, es una serie holandesa, como comentamos la semana pasada en eh, cuenta la historia de la, la, la persecución, un poco de, de, de un comando de, de Lira que, oper, eh, que operó en en la, justo en, el, en la frontera entre eh, Bélgica, Holanda, a, Alemania y Luxemburgo. Y yo desconocía que eso ocurrió, pero sí, sí, sí que sí, sí ocurrió. Y muy bien, porque son cuatro episodios, la serie está muy bien rodada, el tono de ver una serie europea siempre cambia y yo creo que merece la pena. Y todo lo que estoy viendo ten, leyendo por, por el grupo de Telegram de, de for Series es que incluso lo, los mejores son los que están por venir, así que tengo muchas ganas de verla. A ver si hoy la dejo finquitada. Y luego Slow Horses, creo que el... el creo que no te sorprende en cuanto que sabes que lo, que, lo que va a pasar, es decir, es innegable que va a pasar algo y todo este pobre grupo de, de gente que está ahí metida, que está castigada, son los que van a intentar sacar adelante un caso bastante, bastante gordo, pero de momento la premisa y el, el rodaje se me están jugando muchísimo, muchísimo, un, a ver qué tal se, se desarrolla y como además como está basada en, en novelas, creo que pues, tenemos, tenemos ahí, podemos tener serie para, para el rato, pero muy rodada interpretada magistralmente y la trama me interesa mucho, mucho, mucho.
3: Está todo el mundo muy bien, pero el momento de Christian con Thomas con eh, Gary Olman, de los es encuentros increíble. en los y tal, es una verdadera pasada. Está, es muy divertida, muy divertida, muy entretenida y está muy, muy bien hecha, como ya comentábamos. Yo dos cositas rápidas. De los estrenos de esta semana, Tokyo Vice. Me ocurre igual que decía Jorge antes. Yo, Michael Mann, pues hay que ver todo. Desde Corrupción en Miami para acá, absolutamente todo pasado por Hit. Por cierto, que se estrenó ya lo que os dije de Abad Verney de A Perfect Shot, y podéis ver ya eh, a Michael Mann comentando sus escenas favoritas de, de Hit, y no es el único, porque también tenemos a Sorkin y a varios creadores más, la tenéis la miniserie completa en Netflix pero mi estreno de la semana o mi recomendación de la semana es una serie que se estrenó en HBO también de medio tapadillo y que yo redescubrí por dos razones, porque me lo dijo Juan Galonce y por una entrevista que le hicieron a su coprotagonista, que es Jake Johnson de New Girl, que le hicieron en el podcast The de Watch de, de, de Ringer, en el que estaba totalmente pasado de vueltas. O sea, el problema de hacer entrevistas a colegas es que hay momentos en los que te pasas y yo es que los quiero mucho, pero había momentos totalmente complicados. Hablando de esta serie que cuenta como una eh, mujer que quiere lanzar un una nueva revista en los años 70 de corte feminista solo encuentro un editor que es un editor que hacía fundamentalmente revistas pornográficas y que decide que va a lanzar la primera revista con esos artículos y con ese contenido pero que necesita una cosa que sea atractiva y exponer a hombres desnudos en las portadas y en el center for central es una comedia media hora divertidísima gamberrísima entretenidísima pero que cuando los puntos dramáticos, como ocurren en las grandes comedias, cuando tiene que tener puntos dramáticos, los tiene muy bien. Tiene un momento en el segundo episodio que es maravilloso, de repente, jija, gata, te está riendo, y de repente, darte un golpe de realidad. Que a mí me ha encantado. La tenéis en HBO Max. Eh, la serie está creada por Ellen Rappaport, que es una recién llegada, desde luego, al mundo de la escritura. Y lo más importante que había dicho era el guión de Clifford, El Gran Perro Rojo, que es una película que mis hijas han visto mucho, pero que no había tenido, desde luego, un gran recorrido en televisión. Aquí crea la serie, escribe o coescribe los 10 episodios de esta primera temporada, porque ya hay idea de si la renova HBO. Jake Johnson lo dejaba caer en la, en la, en la entrevista. que por ellos, desde Luego tienen previsto que la cosa siga hacia adelante y si no lo habéis visto el primer episodio te cuenta totalmente la premisa lo que podéis ver tú en el tráiler y ya te da el tono ve eh, como os digo eh, minx disponible en HBO Max que vale muchísimo muchísimo la pena y con esto vamos a pasar a despidiendoos Jorge hasta la semana que viene la semana que viene Don Carlos un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene la semana que viene y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, gracias eh, por seguirnos una semana más, volvemos el domingo que viene, a partir de las 11 de la mañana, en horario Peninsular de español, en twitch.tv, barra fuera de series, mucho más contenido en fuera de series, mucho más contenido en podcast, buscándonos en Spotify por nuestro reproductor de confianza, y también Universo Star Trek, ya sabéis, el análisis episodio a episodio de la serie, en este caso de Picard, por Jorge, Dani Simón y un servidor. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
5: Te doy, te doy.